0: Está começando Tiro Livre.
1: Fala galera conectada ao Tiro Livre. Damos o pontapé inicial a mais um podcast sobre futebol feminino por aqui. Isso mesmo, iremos continuar te atualizando sobre as novidades do Brasileirão, que voltará nesse final de semana, falar um pouco de seleção brasileira e palpitar sobre o mundo do futebol feminino. Eu sou a Alana Lima e conduzo mais uma mesa redonda ao lado das feras Aline Guerra e Itana Santos. E aí meninas, tudo bem? Fala, Alana,
0: mais uma vez aqui junto com você e com a Aitra, para falar de futebol feminino, estou empolgadíssima hoje, temos muito para falar sobre a seleção brasileira depois dos últimos dois amistosos, tem a convocação da Pia aí batendo na porta e tem as expectativas, né, para essas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.
2: Vocês estão sentindo o cheirinho, o clima?
0: O cheirinho, pelo amor de Deus, só os torcedores flamenguistas. Não, a não, expressão. não, sem tem <risos> cornetar agora,
2: só o clima, vocês estão sentindo esse ar de que faz tempo que a gente não vai ter que começar esse podcast com uma nota de repúdio, hoje a gente tem essa paz, essa tranquilidade, entendeu? Vamos só comentar de futebol campo hoje, é uma felicidade extrema para nós aqui, porque os últimos podcasts foram bem pesados, e como as meninas Sim. falaram aí, Vamos falar muito do que foi é, esse último amistoso da seleção brasileira, relembrar alguns pontos importantes do Brasileirão e ficar atentos para
1: o que vem por aí para nossa seleção. É isso aí, é, desta vez não começaremos o Tiro Livre com notícias tristes, né? E vale sempre ressaltar que o Tiro Livre é a iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudante da UFA. E que nesse atual momento de pandemia, esse podcast está sendo realizado à distância, respeitando o isolamento social. Na verdade, a única notícia triste que a gente tem que dar é porque ainda não estamos com vacina no braço de todos os brasileiros, né meninas? Infelizmente,
0: né? Infelizmente não temos essa, esse privilégio para todos os brasileiros por enquanto.
2: Por enquanto, porque já saiu a matéria aqui na minha cidade, que a partir de amanhã, meu pelo menos meu pai já vai poder se vacinar, a partir dos 45 anos já vão se vacinar, então vai ter uma a mais aqui em casa. Minha mãe já é vacinada porque é da área da saúde. E se o querido senhor Dória respeitar esse último calendário que ele saiu, né? Até setembro eu já tô
1: virando jacaré notícia boa. Gente, o Dória, ele tá acelerando tudo, a surra no Zema, mãe, Aline, aí em Minas, e a surra no Caiado, o Caiado tá até acelerando, a minha cidade também entra semana que vem, 45 anos, meu pai já vacinou com 52, minha mãe já vacinou porque é professora.
0: Pois é, aqui, aqui em Minas Gerais, a gente tá, tá ficando meio pra trás, hein, temos que correr atrás desse, desse
2: prejuízo. Vai, mas você consegue.
1: Força. E agora vamos falar de Brasileirão Feminino, né, meninas? Que retorna esse final de semana, quase no finzinho, né? Tem confronto aí sábado e domingo, a 14ª rodada de 15 rodadas no final. Então, como a gente
0: já falou no último podcast, né, vai ter jogo muito importante, por exemplo, Flamengo e Kinderman no sábado, que deve tem grandes chances aí de definir a última vaga pro a próxima fase do Brasileirão. Então, assim, vamos ficar de olho, porque tá aí no finalzinho, temos mais duas rodadas só, uma vaga só para a próxima fase, que a gente, como a gente disse no último podcast, e também temos os, os rebaixados, né? Que devem ser definidos também. Eu, eu acredito que, que tirando Flamengo e Kinderman, que deve. Decidir essa vaga aí, tem jogo como, por exemplo, Corinthians e Minas, que pode afundar o Minas ainda mais lá, lá embaixo, também Palmeiras e Nápoles, que deve afundar o Nápoles mais ainda lá embaixo também, então assim, muitas emoções para essa, essa penúltima rodada.
2: Afundando de um lado e elevando do outro, né, porque o resultado de Corinthians e Minas Brasília, Palmeiras e Nápoles, São Paulo e Real Brasília é o que vai definir aí quem vai ficar no topo da tabela que decide o, as finais depois todas em casa. Lembrando também que os quatro primeiros dessa tabela irão é, competir a Supercopa Brasil ano que vem junto com as quatro primeiras equipes da Série A2. Como a Aline bem disse, também vai definir bem quem vai cair. Essa questão do, do Kinderman e do... Qual que é o outro, gente? que eu Esqueci o, o Ferroviária, né? Não, não é o Ferroviária, não. O Kinderman e o... E... Hum. Flamengo. Flamengo definindo quem vai entrar. É, e uma boa notícia, né, que nesses dois amistosos foram jogos bem pegados para o Brasil, mas todas as convocadas da, da, do Brasileirão voltam para casa tranquilamente, aparentemente até agora nenhuma foi detectada com Covid e nenhuma delas machucou, né, porque a gente fica com medo quando vem essas data-fifas no meio, principalmente tão próximas, assim, de Olimpíadas ou quando já é uma competição muito grande, fica com medo dessas, dessas convocações de depois da atleta voltar e não dar conta de uma fase tão importante no, no campeonato, como é agora essa reta final, essas duas últimas rodadas para fechar a primeira fase. Então, voltas todo, todas tranquilas, as meninas do Corinthians, do, do Palmeiras, São Paulo, está todo mundo bem, viu, pessoal? Pode acalmar o coração que sábado, domingo elas... Talvez algumas sejam poupadas, outras não... Mas elas já vão estar em casa tranquilas aí para jogar. Que embola tudo, né? Porque Ainda bem, né? Vê, Sim. É,
0: você vê jogadoras é, jogando esses amistosos e embola tudo. Embola final, reta final do Brasileirão, é as Olimpíadas aí na, na porta... Então, essas datas FIFA elas sempre deixam a gente tenso, né? Porque se acontece alguma coisa com uma jogadora importante nessa, nesse, nesse momento... Estraga tudo, né? Atrapalha a Olimpíada, atrapalha a final de Brasileirão, então é complexo.
1: Sim, ainda bem que as meninas estão sem lesões, então. Vamos falar para os nossos ouvintes quais serão os próximos confrontos? Sábado, às 3 horas da tarde, São José Ferroviária. Flamengo e Kinderman. Às 18 horas, Botafogo e Santos. E às 20 horas, no último confronto de sábado, Corinthians e Minas Brasília. No domingo, o dia começa agitado com São Paulo e Real Brasília. Depois desce para Cruzeiro e Bahia, Palmeiras e Nápoles, Internacional e Grêmio. E aí, meninas, o que, que vocês esperam dessa 14 rodada do Brasileirão? Deixa é eu... que... Pode dizer. Não, que
2: eu vou falar aqui que eu, eu não, não vou falar da questão do que eu espero, né? Mas eu queria elogiar aqui que parece que de todas essa foi a melhor colocação de horários aqui. Acho que só um bateu. Então tem essa, assim que vai dar para assistir mais tranquila. Só tem depois o Cruzeiro e Bahia e Palmeiras e Nápoles que tem uma hora de diferença. Mas ao menos o primeiro tempo você consegue
1: ver tranquilo, né? Os humilhados
0: exaltados, né? No final do campeonato a gente tem uma rodada que dá para assistir todos os jogos.
1: Na verdade, não tão exaltada assim, porque eu vou fazer a minha reclamação que eu estava fazendo em bastidores, gente. Esses jogos que a população coloca para o feminino, é impossível de assistir quem é trabalhador. As meninas estavam sexta-feira assistindo da seleção, à tarde, na sexta-feira, e eu, gente, o que, que é isso? Como é que elas estão conseguindo assistir? Como é que elas estão conseguindo acompanhar, porque eu estava lotada de trabalho, então eu, nossa, fico muito triste, eu espero que um dia o futebol feminino passe num horário nobre, igual ao masculino, que eu possa assistir em paz da seleção o da seleção, ele ainda faz um pouco de sentido por causa do fuso horário,
0: né? O jogo foi lá na Espanha e etc. Mas o do Brasileirão, nada justifica, né? Não só os horários, é. mas o fato de ser tudo empilhado um em cima do outro. A gente reclamou o campeonato inteiro e continuamos reclamando. É, isso atrapalha demais.
2: Aí depois, na última rodada, já é comum, né? Todos os jogos serem mais ou menos no mesmo horário. A gente que lute para ver quem vai decretar o seu final perfeito ou cagado no último... Na... Na última rodada. Todo Todos, mundo quinta-feira, né? três Exatamente.
0: horas. Todos os jogos no mesmo horário da última rodada. A gente é que lute. Quem
1: cobre, que lute. É, quem cobra que lute. E é isso. Falando em cobertura, Ítana, vamos falar com nossa amiga Aline Guerra está famosíssima. Pois é,
2: gente. A, a, vamos não vamos lembrar que não é a primeira vez, né? No, na final da Champions, a Aline já fez essa cobertura. Ao vivo... Ao vivaço pelo YouTube, junto com a galera dos Jovens Cronistas. Acabamos esquecendo naquela época que estava tão em êxtase que a final daquela Champions, que no momento do podcast não comentamos. E agora, Dona Aline, aos cantos, né esqueceu de contar para gente que ela fez a cobertura hoje de novo do, desse jogo amistoso da seleção. Perdi a chance de tá ouvir a Aline comentando ao vivo, hein?
0: É tanta emoção, gente, que a gente esquece de comentar. Mas, mas obrigada meninas Não sou famosa, mas a gente tenta né? Mas é assim, sendo uma experiência <risos> muito legal Trabalhar com o pessoal lá dos Jovens Cronistas Então assim, quem tem interesse Tanto em comentar e narrar jogos E também eles fazem cobertura De campeonatos assim Que, que muitas vezes não tem, não tem link Não tem transmissão Então é um trabalho muito legal da galera lá Quem tiver interesse procura por eles Jovens Cronistas no YouTube e no Facebook também Tem Twitter, tem Instagram E acompanha o trabalho do pessoal
2: eu que fui madrinha, hein? Vou deixar aqui registrado para quando ela ficar famosa, todo mundo saber que eu que apadrinhei esse hein? momento.
0: Foi mesmo, é o que... tocou essa bola na entrada da área.
1: Arrasou, arrasou. Gente, eu estou falando para vocês, eu estou com feras do futebol feminino aqui. Quando vocês ficarem famosas, lembre de mim, por favor. Você também pode ficar famosa lá. <risos> Nunca se esqueça que... dessa possibilidade. Ah... Nossa, acho meio difícil. Vamos falar agora de quem é famoso de verdade, Seleção Brasileira Feminina? embora E aí, o que, que vocês querem começar? Querem começar falando sobre o Amistoso de Sexta-feira, 3x0 as meninas do, do Brasil fizeram, e aí? Começar com o famoso, começar pelo começo, né? O
0: Amistoso Sim. de Sexta-feira, Brasil e Rússia foi, quanto uma seleção fraca, né, comparada com, com a seleção brasileira. A Rússia, eu e a Aitana comentando, a gente fez até a brincadeira da, de ser o Bahia da Europa, né, as 11 zagueiras em campo, a seleção da Rússia. Então, o assim, um time
2: Rússia is the new Bahia. As
0: mulheres de aço da Europa. Mas apesar da zoeira, é um time muito alto só que um time que se posiciona completamente lá atrás, e aí contra um, contra um time como o Brasil, que ela sabe que tem uma qualidade ofensiva maior, a equipe se fechou toda, né? Passou o jogo inteiro lá atrás. Então, foi interessante para o Brasil tentar furar essa, essa, essa defesa o tempo todo, né? Essa cortina de ferro. Mas o Brasil ganhou de 3 a 0, e principalmente os, os primeiros dois gols, que foi da Bruna Benítez, foram de bola parada, que foi a saída que o Brasil achou, para marcar em cima da Rússia, bola parada. E foi muito bom ver a Bruna fazendo gol, a zagueira que faz tudo, né salvo para a Bruna, mas é um pouco preocupante também, porque você vê o Brasil contra uma seleção que defende muito, o tempo todo, parece que falta a criatividade, falta aquela... aquela que ele quer mais para a seleção conseguir furar aquela barreira. Hoje, inclusive, que depois a gente vai falar, teve um pouco dessa dificuldade também nessa criação, nessa jogadora lá na frente, nessa, nessa atacante, para def definir a partida. E aí o terceiro gol foi da Andressa Alves, que entrou só no segundo tempo, o que eu pessoalmente acho que é um desperdício. A Andressa, para mim, deveria ser titular dessa seleção. Ela entrou no lugar da Ludmilla, a Ludmilla, ela vem com, com. Acho que foi no lugar da Ludmilla mesmo. Ela é veloz, é uma jogada veloz. no lugar da veloz. Marta. Foi no lugar da Marta. Mas é, a Andressa poderia jogar no lugar da Ludmilla. Porque a Ludmilla joga com velocidade, só que ela não tem a mesma criatividade, o mesmo toque de bola que a Andressa tem, a mesmo a mesma visão de jogo que a Andressa traz para a partida. Então, assim, apesar de que eu acho que a gente pode até dar um desconto para a Pia para falar que nesses dois amistosos, ela estava tentando testar jogadoras, ver quais jogadoras podem fazer mais de uma função, porque a lista é muito limitada para levar para as Olimpíadas. Mas mesmo assim... Eu acho um desperdício você ter uma jogadora como a Andressa e deixar ela no banco, principalmente quando você vê uma partida empacada que falta criatividade e uma jogadora como ela no banco. Mas foi uma vitória boa, foi 3 a 0 então foi um jogo relativamente fácil diante do, do que o Brasil pode vir enfrentar nas Olimpíadas, né?
2: Antes de falar as minhas considerações desse jogo, quero fazer três pontuações aqui. Primeiro, gente, lembrar que eu, como eu edito esses podcasts, eu ouço muito, né? principalmente faço exercício de prestar atenção no que eu estou falando e vejo muitos meus erros. né? E eu acabo tendo esse problema de tempo, que a gente grava normalmente na segunda e, e publica na terça. Então já vou deixar claro aqui que nós estamos gravando na segunda-feira, dia 14, agora são seis e meia da, da tarde. Então se vocês ficarem perdidos, a gente fala hoje, amanhã, alguma coisa, nós estamos na segunda
1: pós-jogo. Sim, é, é o erro, né? É o erro aí que do fuso do que a gente esquece, né? Mas a gente grava ali, tenta encaixar horários, né? Pegar todos os jogos para o conteúdo sair fresquinho. Isso. Segundo,
2: eu queria perguntar a Aline. Quem que elogiou a Bruna Benítez? Foi a comentarista Aline ou a Aline colorada?
1: Então. Polêmica.
2: Polêmica. polêmica. Atado,
0: processo. Mas, enfim, eu acho que... Eu costumo dizer que é difícil... É, tirar né, a Aline comentarista da Aline, da Aline torcedora mas eu acho que nessa partida eu acho que foi mais a Aline comentarista mesmo eu acho que a Bruna fez uma excelente partida tanto no setor defensivo como marcando os gols é, nas, bolas, nas bolas paradas mas a Aline, a Aline colorada ficou com o coração assim cheio de orgulho também mas a, eu acho que a gente tem que como comentarista ressaltar que ela fez uma um, um excelente partida tecnicamente
2: foi só para jogar um foguinho mesmo, porque eu também concordo com a atuação da Bruna Benítez. Foi muito bem. Aliás, até eu já tinha elogiado em alguns momentos ela no, no Brasileirão e fiquei feliz com a convocação dela. Até comentei quando a gente fez aquele podcast, falando das convocadas. E feliz, mais feliz ainda por, pelos gols que ela fez, o, o trabalho na parte da zaga. Achei que foi muito bem e muito legal ver a variação dos gols dela. Né? Ambos foram de bola parada, como já comentamos cobrados pela Andressinha no escanteio um de cada lado e ela se posicionou de formas diferentes um ali no primeiro, no primeiro pau o outro chegando por trás do meio então assim, é legal você ver que ela varia no ataque e faz muito bem a sua função lá atrás, então foi uma boa convocada, levaria para Olimpíadas tranquilamente e o terceiro comentário que eu vou fazer aqui é, já que eu cutuquei aí o lado torcedora da, da Aline, vou falar que o meu lado torcedora também com esses amistosos ficou em alta, né? Porque eu comentei no outro podcast a questão da Marta e da André Salves serem corintianas e assim que acabou o jogo eu fui olhar um pouco os, o, os trending topics do Twitter e já vi uma galera lá comentando, né? Nossa, vocês viram como a Marta, a Tamires e a Andressinha estavam entrosadas? Já, já, já acreditem, em torcedores corintianos, que vai ser tudo quando elas estiverem juntas né, no clube, né? E hoje ainda teve um momento ali com a Poliana, a Érica e a Andressa em campo, que as, que as três também fizeram algumas trocas de páscoa, Eu já mandei mensagem para a Aline e falei Aline, você já viu esse momento? Eu já estou aqui também ansiosa por isso, né? Então, a seleção me proporcionou essas, essas visões, assim, delas como um, um time, né? Só para comentar aqui para quem for corintiano e estiver ouvindo, fique também em êxtase com essa ideia.
1: Off, corintiano se ilude muito, gente. Olha, já estão iludidos <risos> com, com, com esse momento, Itana. É a emoção, é emoção do torcedor, gente. É chocante.
2: Pode ser real, gente. Se elas quiserem, não há quem negue, que é quem vai falar não para elas entrarem aqui, né? Assim como Formiga também está oficializando com o São Paulo. É, mas quanto ao jogo... Graças a Deus, né? Vem <risos> logo, Fu. Quanto ao jogo, Brasil e Rússia tinha sido... É, o que eu já comentei em é, outros podcasts... Que seria mesmo essa questão da, de trabalhar o ataque do, do Brasil... Se ia ser capaz de furar... Com certeza a Rússia ia vir bem fechada e são jogadoras altas. Eu até achei ruim que teve muitos cruzamentos do Brasil... Sem ter alguém de referência na área para matar essa bola de cabeça, fazer alguma coisa colocando ela para dentro, né? Quem estava um pouco mais de referência ali na frente era a Debinha, que não tem altura perto das meninas da, da Rússia. Então exagerou um pouco na quantidade de cruzamentos. E aí, por que teve essa quantidade de cruzamentos? Porque a Tamires jogou muito bem esse jogo, uma lateral. A lateral esquerda, assim, não há motivos para questionar a titularidade dela. Tava muito bem contra a Rússia, subia, tinha profundidade e cruzava. Só que não, não tinha alguém para encontrar lá. Uma opção seria a Ludmilla, mas a Ludmilla não apareceu nem no jogo contra a Rússia, nem contra o jogo da, da, do Canadá. Já fica aqui a minha pista de quem é a minha criticada de hoje. A Bia Zenerato, que também tem uma altura e poderia matar essa bola. Ela estava jogando mais atrás no jogo contra a Rússia, não estava tanto ali à frente como a Debinha e a Ludmila Então não tinha alguém para usar essa bola, sabe? É... E aí, então... Esse ataque ficou meio desconexo, acabou saindo só depois na bola parada com a Andressinha, que achou a Bruna Benítez. E esse terceiro gol, como a Aline comentou, que foi o gol da, da Andressa Alves, assinado do começo ao fim por ela. Ela recebeu uma bola que cruzou sem achar ninguém na frente da área pela Poliana e apareceu lá do outro lado, do lado esquerdo. Andressa Alves pega essa bola, puxa no mano a mano da mana-mana ali, né, contra, contra a Rússia, ganha, que é, que é uma jogadora que tem um, uma característica individual muito forte, ela no 1x1 ela ganha, passou, levou bem perto da pequena área e cruzou, mas aí a goleira acabou rebatendo, e ela continuou entrando e pegou essa bola e chutou deitada, então assim, ela fez tudo, o gol foi inteiramente dela. Então, para a equipe do, do Brasil, nesse jogo, fica só essa questão da crítica dos cruzamentos exagerados, a Ludmilla que não apareceu bem pela direita, que foi uma coisa que a gente já ficou prestando atenção já nesse jogo, como o Brasil não joga pela direita. Mas nesse contra a Rússia, ficou mais só na, na, na região da ponta, ainda não estava o setor inteiro, só a ponta estava com esse problema. Enquanto a esquerda funcionava muito bem, foi muito legal ver o trabalho da Andressinha, Marta e Tamires, parecia assim que elas estavam entrosadas há tempos, né? Então, e também quanto à a, a, a Andressinha, a, o auxílio da Formiga para ela eu achei muito interessante e importante. A Formiga, ela tem uma contenção melhor de marcação, uma saída boa, não deixa isso sobrecarregado para Andressinha de buscar a casagueira e ir montando o jogo lá atrás, subindo. Então, a Formiga faz isso por ela e, e a Formiga é espetacular, né, gente? Catou a bola, um tapa só, ela já solta, isso é muito bom nela. Não, não fica pensando muito, ela já já tem a visão muito perfeita ela, em uma só ela já solta essa bola. E a Andressinha conseguiu avançar mais e armar o jogo. E também tinha a Bia Zanerato fazendo, descendo mais para buscar essa bola ou protegendo ela quando chegava perto da área, que era muito importante, já que estava difícil de furar a defesa. O pouco que essa bola chegava lá, alguém tinha que proteger e a Bia Zanerato conseguia fazer isso. Mas foi um jogo... Relativamente tranquilo, né? Teve esse problema da defesa, mas passou no teste. Só aquela questão do cruzamento e a ponta direita. Aline, mais comentários?
0: Eu acho que desse jogo contra a Rússia é basicamente isso mesmo. Acho que a Itana fechou ali com maestria.
1: Estão alinhadas. Sim. Sim, então vamos para o jogo de segunda.
0: Agora o jogo contra o Canadá, né? Que foi agora essa segunda.
1: Nesse jogo,
0: eu não vou mentir, eu fiquei braba, porque eu acho, eu acho que esse jogo contra o Canadá foi muito bom e foi muito importante, porque eu acho que jogou uma luz em cima de todos os erros e dos principais dos pontos fracos da seleção. Igual a Itana falou, o lado esquerdo da seleção tá muito forte, muito bem organizado. Nesse jogo contra o Canadá mesmo, a gente viu no primeiro tempo essa ligação que teve entre a Tamires, a Marta, até chegar na Bia. É muito bonito de ver, muito bem trozada. É um lado forte da seleção. Ao contrário do lado direito, que não tem uma lateral direita de origem, né? Segundo a Bia, que ela não usa, ela gosta de ficar testando os jogadores, nesse jogo contra o Canadá, ela colocou a Bruna como lateral direita, a Bruna você sentia que ela não estava confortável naquela posição. Volta e meia, ela voltava para a zaga e aí ficava meio perdida entre ela e a Rafa ali. Então, assim, precisa de uma jogadora que saiba fazer essa, essa, essa lateral direita de uma maneira de origem, para que ela possa conectar o time de... De forma mais mais pensada, de forma mais cuidadosa, para que a gente não fique tendendo para o lado esquerdo o tempo todo. E, de novo, esse problema da, da, de ter uma jogadora diária que possa defend, definir essa última bola. Quanto o Canadá, que foi um time que pressionou o jogo inteiro, um time que marcou a saída de bola, um time que tem uma zaga muito forte, mas que também sai com muita muita precisão o Brasil ficou preso muitas vezes. Assim. Então, às vezes você faz, tentava fazer uma ligação direta com, com a frente, mas não tinha uma jogadora lá para responder. A Ludmilla não jogou muito bem. A função dela, com, do contra-ataque, da velocidade, ela não conseguiu jogar muito tanto contra a Rússia quanto o Canadá. Eu não gostei muito assim da, da, do desempenho dela, não. A Pia colocou a Andressa Alves só no final do jogo, já não tinha muito o que fazer. É... É bom falar da Bia, porque a Bia ela vem jogando menos presa, mas a Bia não é aquela jogadora ali na seleção brasileira que você acha que ela vai fazer o papel que, por exemplo, a Cristiane fazia. E aí eu acho que a gente volta para tocar nessa, nessa tecla... Porque quando a Pia deixou a Cristiane fora dessa, dessa convocação, a gente falou mesmo aqui no podcast que ah, pelo que a Cristiane vem apresentando, pelo estilo de jogo que a Pia vem querendo colocar na seleção brasileira, tá ok, não tá tão gritante o fato da Cristiane não estar tá sendo chamada. Mas quando você vê o Brasil do jeito que a Pia montou nos últimos dois jogos e essa falta dessa jogadora referência lá na frente, aí, você, aí já vem aquela, aquela questão, eu questionei. Talvez a Cristiane caiba nesse jogo, nesse time. E aí? Sabe? E mais uma vez também, a falar um pouco da, da, da partida da Bárbara. A Bárbara tenta matar a gente do coração várias vezes durante o jogo. Ela sai de maneira insegura. Ela se coloca no meio, às vezes, do, do, das bolas paradas, sem necessidade. Então, assim, é o que a gente já tinha falado várias vezes. Inclusive, eu acho que a primeira pessoa fala, é a falar isso foi a Ítana. E eu concordei demais. Ela não passa segurança para a gente. É uma goleira que ela pode até ser talentosa, ela pode até pegar as bolas importantes quando precisa, mas você não confia 100% nela. E apesar da gente ter uma zaga, se você colocar principalmente ali a Bruna, que é uma zagueira muito muito forte, uma zagueira que se impõe, consegue sair bem com a bola, você não consegue confiar na goleira. Se der algum problema ali na zaga, você está vendido, você não entrega tudo na mão da goleira, sabe? Então assim, eu acho que esses, apesar de que eu, eu acho que eu acabei destacando só pontos negativos, a seleção brasileira ela segue avançando, eu acho que ela segue evoluindo. Eu acho que a Pia, ela segue tentando colocar esse estilo de jogo sueco na seleção brasileira, né? De muita de muita força, de muita de muita marcação, só que tem coisas que não funcionam. Eu acho que a gente está aí na porta de uma, de uma Olimpíada, esse foi o último jogo teste que a gente teve. Eu acho que não dá tempo mais para a gente ficar né, colocando jogadoras que não é da função e etc, porque você vai chegar numa Olimpíada e você vai jogar contra uma Holanda. Como é que você faz? Um time que às vezes pende para um lado, um time que não tem intensidade o jogo inteiro, é, né, é nos detalhes que você acaba perdendo jogos importantes.
2: Esse, essa era a chance dela testar o correto. Uma lateral de origem, Alguém que se encaixasse assim. E sobre essa questão da Cristiane, eu também teve momentos que eu falei, poxa, com tanto cruzamento assim, com tanta bola na área, agora parece que a Cristiane é necessária, né? Mas eu ainda voltei a ideia de que ela não será convocada, não será necessária, por um comentário que eu até ouvi do pessoal na transmissão da Globo, né? Lembrando aqui, gente, foi transmitido pela Globo, muito festejado e foi muito boa a transmissão. É, que, que ele falou sobre a questão da, da idade e essa questão física, né, a, a, a Olimpíadas tem idade, né, tem, são só algumas que você pode levar acima dos 23 anos, 26, eu não sei se o feminino funciona igual o masculino, eu acho que é acima dos 26, e aí a, a Cris já passou dessa idade, então qualquer lesão que ela tenha no meio da Olimpíadas vai comprometer alguma coisa, né. É complicado mesmo essa questão da convocação dela ou não. Pelo jogo que fez contra o, a Rússia e contra o Canadá, a Cristiane era necessária. Mas, assim, por, quê? por que foi necessária? Porque não teve a ação da Ludmilla. A direita não estava funcionando, estava sobrecarregada a esquerda. Então, assim, se não dava para fazer um, um jogo assim, na questão do individual alguém puxar essa bola para a e fazer o gol, o que chegava para a Tamires, ela cruzava, porque assim, se achar alguém que conseguir matar essa bola e, e colocar para dentro ou de cabeça, fez, entendeu? Então, assim, eu acho que é um, surgiu uma necessidade porque estava escasso um outro lado ali. E realmente, esse jogo contra o Canadá ficou muito visível, o lado direito inteiro, a dificuldade que tem de trabalhar ali e que o Brasil só acontece do lado esquerdo. Então, você anula um lado ali, faz uma marcação forte, porque tanto da Rússia quanto do Canadá teve um jogo de marcação muito forte, só que o Canadá é muito mais organizado, muito mais superior e povoa muito o campo, sabe? Eu estava re reparando, na hora de a saída da bola, no caso da Rússia, subia três jogadoras bem em cima de quem está saindo com a bola. Ficou, criou dificuldades, mas você consegue sair de uma forma ou outra o Canadá não, teve momentos que eu contei no campo de ataque do, do, do Canadá tinha sete meninas enquanto o Brasil tava tentando sair com a bola e todas bem distribuídas no campo sabe, não tava assim, mal na sua posição, então tava muito difícil o Brasil sair, teve momentos que ficou ali cerca de um, dois minutos só num toque de bola ali, entre as zagueiras e a Bárbara, Bárbara é essa que não nos passa segurança, já comentei principalmente na saída de bola da Bárbara ela teve a chance de colocar ou a Aline ou a Letícia aí para fazer essa saída de bola, pelo menos eu posso dizer pela Letícia que fazia isso no Corinthians, que tanto por, por jogar bem mais avançada, ela era muito boa com a, com a bola nos pés, fazia essa função de terceira zagueira que dava um pouco mais de solidez, um pouco mais, é, deixava a saída mais robusta. E aí a gente perdeu essa chance de fazer esse teste hoje e deixou a Barba lá, lá. Que também deu um um negócio no meu coração, né, uma saída que ela faz com... fora da área para pegar uma bola que se a... a jogadora do Canadá não tivesse furado, talvez teria sido um golaço de cobertura na saída da Bárbara, é... saídas ruins em escanteio, teve uma saída que ela saiu escanteio ali, não... não vi muito bem se ela conseguiu pegar a bola ou não, só que ela acabou ficando no meio da muvuca ali das, das jogadoras, ela não voltou pro o pro... Pro gol, sabe? e aí por sorte que uma outra jogadora conseguiu tirar essa bola da direção do gol, então assim, momentos meio desconfortáveis na posição dela como goleira é, essa... Oh Bárbara, é, a orelha dela chega arde Hoje está ardendo lá na Espanha deve né? estar ela, ela tá um pouquinho mais frio <risos> então ela vai ficar de boa E, e sobre isso que a que Aline falou né? que foi legal de ver ali a Bia Tamires e a Marta a Tamiris foi muito pressionada na posição dela hoje, ela teve muita dificuldade em passar ali pelo corredor, e aí quem estava dando essa assistência para ela, esse desafogo, era a Júlia Bianchi, que encostava mais, né? ela deu uma invertida, normalmente a Andressinha, que joga um pouco mais do lado esquerdo, mas a Júlia Bianchi estava mais por ali, e a Bia Zenerato que descia, a Bia ela tava mais no ataque na última linha de frente junto com a Debinha, né, pela esquerda, só que ela teve momentos que ela desceu demais. Ela parecia, o jogo dela hoje parecia um pouco mais do que ela tava fazendo no, no Palmeiras, sabe, ela fica lá no ataque, mas quando vê que o negócio tá meio apertado, ela desce para buscar essa bola e faz alguma coisa ali, tenta puxar no individual. Achei que a Bia teve um pouco mais de jogo individual hoje do que no, no jogo contra a Rússia teve também, tentou arriscar uma bola ou outra de fora, assim como a Andressinha, e, e aí deu esse apoio para Tamires, né? Tanto que quando a, a Bia desce, ela puxa um pouco a marcação, e aí so, sobra um espaço vazio né na ponta, que se não for a Júlia Bianchi para colocar para Tamires passar em velocidade, ela colocava para Marta puxar esse, esse ataque, e deu certo algumas jogadas desse jeito. E aí todas as jogadas promissoras foram por, pelo, pelo lado esquerdo. A gente não teve nada do lado direito. E esse lado direito rodou muito hoje. Debinha jogou ali pela ponta, fez alguma coisa em outra, pegava um pouco mais a bola do que o jogo contra a Rússia, mas não saía nada por ali. Ludmilla, que tinha que subir mais para dar assistência de passe, para dar opção de passe para Debinha, não fez isso. Não conseguia proteger a bola quando recebia. Não foi um bom jogo da Ludmilla, não deu certo. Estou até questionando se ela é selecionável. Eu achei que Pia demorou demais para colocar a Andressa Alves no lugar dela. Eu já elogiei a Andressa aqui, continuo elogiando. Acho que ela tem um, um futebol muito mais inteligente, mais ágil e um individual muito maior do que as outras jogadoras. Abaixo da, da Marta, né, se a gente for, for fazer um ranking de jogadas individuais, vem a Andressa. Na, principalmente no jogo contra a Rússia, ela entrou para substituir a Marta e fez uma jogada, um gol totalmente individual. Então, ela merece muito mais estar em campo do que a Ludmilla. E pode, talvez, ser uma opção pela direita, como eu até comentei com a Aline, por que, que ela não testou a Crivellari ali pela direita, já que levou para ser lateral? Mas não custa nada pôr de ponta, ela faz isso como origem. A Giovana, a Giovana Queiroz, eu acho, que, que entrou no, no jogo contra a Rússia, que eu achei que foi bem... Por que não testou ela agora contra o Canadá? Acho que é uma insistência muito grande na Ludmilla que não deu certo. Acho que ela quer usar muito essas quatro atacantes, né? Marta, Bia, Zanerato, Debbin e Ludmilla, mas a Ludmilla não encaixou muito bem pela direita. Acho que falta alguma coisa ali. E as nossas defesas sofreram muito com a velocidade do Canadá hoje. Como a Tamiri sobe muito, né? ela não, não dá tempo, às vezes, de recompor ali. Então sai sempre alguém ali na ponta, correndo. Que foi onde podia, poderia ter gerado o gol por cobertura da Bárbara. A Bruna Benítez, como a Aline já comentou, não é lateral ali de origem. Então ficou meio desconfortável. Alguns momentos deu um pouco de trabalho por ali. Ela foi bem defensivamente, mas recebia algumas bolas por ali. Não achei que a Érica estava bem como zagueira hoje. Estava ali ajudando a Bruna pelo, pelo lado direito. E a Érica normalmente joga pelo lado esquerdo, que ela faz dupla com a Catamires. Mas, assim, questão defensiva foi tranquila. Zagueiros achei que a Rafaele faz muito bem a cobertura dos lances. A entrada da Poliana foi boa. Eu, eu, olha, que a gente até criticou a Poliana, mas achei que nesses dois amistosos ela foi até bem. Não justifica ainda a convocação, mas foi bem, tá? Foi um dos erros que ainda deu certo. E ela conseguia sair com essa bola um pouco mais depois quando ela entrou nesse jogo contra o Canadá. Mas o meio ali, Andressinha, Júlia Bianchi, não... Tinha, tinha passes verticais, tinha arriscada, mas não deu muito certo. A criação de meio foi difícil. Faltou um ter, o último passe ali para matar no gol. Não tinha lado direito. E aí, os poucos que tinham pela esquerda não foram executados. O que dá... O que dá... Itana, sempre cirúrgica, né? Sim, Pode falar, sim. Aline. Mas assim, o que
0: dá agonia, um pouco de agonia, é você pensar o seguinte. Bom, a pia tem as peças. Quando você pensa na, 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 tanto nas, nas convocadas quanto as jogadoras que ela deixou de convocar, que a gente comentou aqui no, último, no podcast que a gente falou sobre a convocação, ela tem peças para montar esse time de uma maneira eficiente. Vou, igual, igual a ela falou, a Ludmilla não funcionou. Ela não funcionou nesses dois amistosos. Ah, são só dois amistosos. Sim, mas a gente não tem muito tempo para testar as coisas. As Olimpíadas estão aí. E quando eu penso que a gente vai enfrentar a China e a Holanda na primeira fase, principalmente a Holanda, sabe, não tem muito tempo para errar, não tem muito tempo para a gente ficar testando e adaptando, não tem. E a Pia tem peças para montar esse time de uma maneira eficiente, de uma maneira equilibrada, para que a gente possa ter um jogo de, de pressão, que a gente possa ser intensa, mas que também seja... Como você falou, que é né, cirúrgico, sabe? Que o time consiga criar e executar. Então, se assim, dá um pouco de agonia pensar como que ela vai escolher essas jogadoras finais dessa convocação e como que ela está pensando em montar esse time. Porque não dá mais tempo para testar, não dá mais tempo nem para errar ou para falar igual falar, a Ludmilla não funcionou nesses dois jogos, mas pode dar certo a gente nem tem tempo para isso mais sabe então assim se o Brasil quiser mesmo brigar por uma medalha porque tem condição tem time para isso não pode mais dar margem para esses testes para essas loucuras sabe eu acho que a Pia vai precisar ser o mais racional possível para montar esse time final
1: meninas já vamos me emendar com isso já vamos falar sobre a convocação da Pia para as Olimpíadas
2: são só 18 nomes em Brasil a gente já está discutindo agora que ela conseguiu levar um pouco mais, imagina para Olimpíadas, o negócio vai ser louco.
0: Não, e, tem que, e tem que ver isso, né? Porque é igual, é igual eu tava falando, você, tem, são só 18 jogadoras, e eu vi inclusive uma, uma entrevista da Pia que ela falou o seguinte: bom, eu estou procurando jogadoras que possam fazer mais de uma função. Porque não dá para levar jogadoras que sejam equipares, sabe? Não dá para você levar 22 jogadoras. Então, você leva um atacante e leva uma outra para ficar de reserva. Não, tem jogadores que precisam fazer mais de, de uma função porque você não pode levar reserva para todo mundo. Então, é aí que ela precisa ser precisa. Você não pode levar jogadoras que, às vezes, você... Ah, mas ela faz uma função boa. Mas, né? E se precisasse acontecer algum problema ou se você se deparar com, uma, com uma, uma seleção, uma adversária, que te exige um posicionamento diferente. Então, precisa rever, igual esse meio, esse meio de campo do Brasil, igual a Itana falou, eu gostei dessa, dessa Formiga e Andressinha, eu achei que as duas jogaram bem juntas no meio de campo, só que aí, se você, se você for pensar, a Júlia, por exemplo, hoje não tô falando que a Júlia fez uma, uma uma partida ruim, não acho que ela fez uma partida ruim, mas eu não sei se a Júlia jogou assim o suficiente para falar assim, não, a Júlia consegue ir, ela consegue criar, ela consegue marcar, ela consegue, não, sabe então assim, é, é difícil porque é preciso, é, é preciso ter assim pensamentos milimétricos em todas as possibilidades que pode acontecer, sabe, tanto no meio de campo como também no ataque, então assim é, é difícil pensar no que, que, o que a Pia vai decidir
2: Exato, a opinião sobre a Júlia também fiquei nessa mesma aí, né, ela teve bons lances, mas não achei que fez um, um jogo, assim, de tirar elogios e tal, como aconteceu um pouco mais, pelo menos do Galvão, ela arrancou vários elogios no jogo contra a Rússia, né, eu só aqui dando risada, falei, é, Galvão, você não tá assistindo Brasileirão, porque ela tá bagaçando no Palmeiras. <risos> Ai, meu Deus. E aí, mas hoje não teve um jogo, assim, muito espetacular por mais que fazia jogadas um pouco mais verticais. Mas essa questão de, de dupla posição realmente é extremamente necessária. A única posição que talvez, talvez ela não consiga levar uma que faça as duas é goleira, né? Porque a gente sabe que uma outra aí jogadora consegue ser goleira, uma outra goleira aí consegue jogar na linha, talvez zagueira, alguma coisa afim aí, né? Mas vamos, vamos pensar nesses nomes que foram convocados para agora, quem entra e quem não vai? Eu acho que tem uns nomes igual
0: igual, por exemplo,
2: um nome hoje, a Geisi, que entrou na partida hoje, ela
0: não foi bem. Inclusive, ela levou um cartão hoje na partida contra o Canadá, porque entrou muito, numa entrada muito desnecessária, muito forte, deu um carrinho. Então, assim, é, ela tem uma característica parecida com a da com Ludmilla, mas eu acho que ela é uma jogadora mais forte. Ela entra com mais força, assim, além da velocidade. Mas eu não acho que a Geise caiba nesse time sabe, uma jogadora com a característica dela, a gente já tem a Ludmilla e eu acho muito difícil nesse ponto a, a Pia deixar a Ludmilla para trás, sabe, então assim é uma jogadora que eu não acho que, que, que vá ser convocada pela Pia, é, igual a gente falou da Andressa Alves a Andressa, a Andressa ela é uma jogadora que ela, pelo menos na minha opinião ela poderia, ser, poderia deveria ser titular dessa, desse time, mas depende muito de como a Pia vai montar esse time o que, que ela quer desse time a Andresa deu uma entrevista é, fala com dúvida. Não sei se foi, se foi você, Itana, né, que me falou isso, né? Com, ela não tem dúvida tá nem bom. se ela vai ser levada para a Toco, sabe? Isso é, muito, é muito doido assim. Eu não consigo Tava entender. Estava ouvindo
2: o podcast da Cintia, Cintia Barlin, né? O dono do Campinho, numa entrevista. É um pouco antigo, mas eu acabei ouvindo só hoje. Assim, ela estava comentando né, a vitória da Copa da Itália e aí ela falou, né Dá, vamos aguardar aí a lista da pia para ver se eu vou estar no, nos nomes da convocação. E eu aqui, sabe, bateu um ventinho assim no coração. Falei, putz, será que tem chance dela não ir? Vai ficar muito... Vai bater uma bad zona, né dela não ir.
0: Demais. A, a Crivellari também, que não jogou a... A Pia chamou ela, eu acho que ela não entrou em nenhum dos dois amistosos, se eu não me engano. É uma jogadora que poderia gerar algo ali na, naquele meio de campo ali, muito legal. É uma jogadora que eu acho que encaixaria muito com, com o meio de campo do Brasil, mas não jogou. E como é que você leva uma jogadora que você nem sabe direito como é que ela vai, sabe? Então, assim, eu, eu pelo menos eu agora, depois de ter visto esses, esses dois amistosos, eu não faço a mínima ideia do que, que a Pia tá prevendo, não sei nem como que ela tá pensando em, em, em montar esse time, então eu não consigo eu consigo pensar naquelas jogadoras que nem entraram nesses amistosos eu consigo pensar que elas não vão porque como é que você vai levar uma jogadora que talvez não jogue É a Formiga, por exemplo é, que não precisa nem falar da formiga Não precisa nem de cartão de visitas Ela sentiu alguma coisa ali no jogo contra a, a Rússia Hoje ela não estava nem
2: relacionada para o jogo Posterior da coxa
0: Pois é, hoje ela nem foi relacionada para o jogo ai, ai meu Deus, se acontece alguma coisa com a formiga A gente não tem reserva para a formiga, gente A formiga é a formiga, o que ela faz, ninguém faz Só que aí você deixa às vezes de levar uma jogadora Por exemplo, o Acrivelar, que poderia fazer algo diferente para levar uma outra que pode te deixar na mão. Então, assim, é tudo muito complexo. É pouco tempo, a gente teve pouco tempo de preparação, a gente, infelizmente, não conseguiu aproveitar muito da, da, dos das datas FIFA por causa de toda a questão do Covid, etc. Então, assim, é, é complicado. E eu estou com aqueles, aquela sensação de que a Pia vai acabar cometendo um ou dois erros ali, porque do jeito que, que ela já está levando o time, não seria surpresa.
2: Um é a Bárbara, então só falta esperar o dois ou três, né? E a média tá boa, se for um ou dois, <risos> é, tá, tá na média ainda. Tá na média. Mas sobre essas jogadoras que ela não usou, eu fiquei aqui tentando pensar né, em peças. Aliás, a Krivelari, antes do jogo, eu tava conversando com a Aline sobre essa questão dela colocar a Ludmilla de novo pelo lado direito. E eu falei, Aline, quem que ela pode pôr? Eu não conseguia lembrar. E depois eu falei, nossa, cuidado com a burra, que eu não esqueci da Crivellari que ela levou para ser lateral e poderia usar como ponta. Mas ela não usou nem a Crivellari, ela não usou a Ari Borges, não usou a Adriana e não usou a Angelina, tá? Essas últimas, esses três nomes que eu falei são meias, que poderia, talvez, eu não sei, a Ari Borges acho que ela atua um pouco mais pela esquerda. A Adriana eu sei que ela pode se movimentar mais pela direita e ela tem velocidade, bom drible, acho que seria algo interessante dela ter testado. A Angelina eu não conheço muito, né? Não sei sobre. Mas foi, perdeu a chance, né, de, de fazer isso, e aí desses nomes eu acho que talvez a Adriana ainda tenha alguma chance de ir para Olimpíadas, porque a Pia já usou ela em outros momentos, né? Mas as outras eu acho que não vai mesmo não. Clevarela, Ariborges, Angelina e uma outra aí que também deve cair. A Geise também creio que ela cai. Eu ia até falar que a substituição dela, né, a entrada dela no lugar da Ludmilla, Parece que deu um... ela entrou com muito gás, só que com tanto gás que ela fez muitas faltas e tomou esse amarelo. Ela realmente tem muito mais força, ela se apresentou, sabe? Parece que o lado direito ganhou vida, com... começou a acontecer mais alguma coisa ali. Tanto que a Érica começou a subir, a Érica arriscou um gol, gente. Ela subiu, subiu, roubou uma bola que a, que a canadense estava de costas, ainda pegou e chutou para o gol. Então, no finalzinho começou a ter uma agitação pelo lado direito, mas ainda não muito positiva, porque a Gezi estava cometendo essas faltas e, e tomou esse amarelo. A Poliana também entrou na lateral, né? Ela entrou no lugar da, da Bruna Benítez por ali, e como eu disse, ela também estava subindo um pouco mais com a bola. Então, no fim do jogo, parecia que ia acontecer algo, mas ainda não aconteceu. Das, das últimas convocadas aqui eu falo, as três goleiras, acho que é isso mesmo, Aline, Bárbara e Letícia. Das defensoras, Rafael do Palmeiras, Bruna Benítez, levo tranquilamente, não, não acho questionável. A Letícia só atuou contra a Rússia, hoje ela já não entrou, parece que não agradou muito bem, e a Letícia era uma dessas que atuavam pelo lado direito. Tamires é inquestionável também. Depois temos o nome da Érica da Poliana, a Juscinara e a Giovana Crivellari. Como a gente comentou, a Crivellari não deve ir, a não ser que ela queira uma jogadora que possa servir no gol, né? Porque acho que só é isso. A Erika, não achei que ela foi tão bem no jogo, mas é... é a voz da experiência, né? Na seleção. Acho que ela já jogou muito, muito pela seleção, então creio que ela leve e é uma segurança um pouco, né? Poliana também não, acho que foi um teste. Nas meias setor ali de meio. Formiga, Júlia Bianchi, Andressinha, Angelina, Duda, Adriana, Ari Borges e Marta. Marta e Formiga, inquestionável. Andressinha também. A Andressinha já deu para ver que é a mulher da bola parada. Então, vai para tudo. Falta, escanteio é ela sempre. Então, já são três nomes. Talvez a Adriana, como eu disse, e a Júlia Bianchi. Então, acho que Angelina, Duda e Ari Borges roda nessa aí. E fechando no ataque, Bias Anerato, certeza... Ludmilla, pelo jeito, vai ser certeza também, vai ser o nome que eu vou reclamar nessa Olimpíadas, pelo jeito, porque a Pia não desgruda, Debinha, já que ela quer esse quarteto aí de ataque e aí espero que Andressal esteja, né, Geise e Giovanna Queiroz também creio que não entrem nessa lista faltou contar aqui para ver quantas pessoas deu se eu consegui fechar 18 ou levei alguma mais
0: é, é assim, eu pelo menos fico decepcionada da Angelina não ter mais espaço para jogar na seleção, tipo, ela não jogou nos amistosos e aí provavelmente vai ficar fora dessa lista da, da, das Olimpíadas. E é uma pena, porque é uma jogadora que eu acho que ela poderia, junto ali com a Formiga, a muito ela tem uma característica de conseguir marcar bem, só que também conseguir sair bem um ataque. Então, é uma jogadora que eu acho que tem espaço na seleção brasileira, mas a Pia não usou, muito difícil ela, ela acabar convocada. É, eu também acho que a Ludmilla vai ser uma jogadora que eu vou reclamar nas Olimpíadas. E não é possível que ela não vá levar Andressa Alves, né? Seria... Até que depois, desse, depois desse, desses amistosos, até o nome da Cristiane parece que está de volta na roda, né? Então, realmente não dá para saber. A gente vai saber quando a Pia tomar a decisão dela.
2: Só um último comentário que a gente estava falando dessa questão de jogadoras de fazerem dupla função, né? Porque não vai dar para levar substituta para todas, enfim. Formiga já é uma peça que talvez não tenha. Revendo aqui a lista, né? Eu não consegui ver alguém... Por favor, gente, não é o meu lado corintiano falando agora, hein? É o lado comentarista novamente. E também muito fã, né? Eu sou fã da, da Tamires antes mesmo dela vir para o Corinthians fiquei fascinada pelo jogo que ela fez na Copa de 2019, mas eu não consigo ver uma dessas jogadoras capazes de fazer o jogo que a Tamiris faz, sabe? Além de, dos elogios que a gente fez dela tabelar muito bem com a Marta, com a Andressinha, com a Bia, Bia Zanerato, eu acho que ela dá uma, deixa o jogo muito mais ofensivo ali pela esquerda. Eu lembro que no jogo contra a Rússia ela entrou a Jucinara no lugar dela, e só fez a parte mais defensiva, sabe? Não tinha algo, assim, muito construtivo, uma saída muito forte. É, acho que a Tamires é uma dessas peças que deixa o lado esquerdo forte e não vejo alguém como substituta para ela. Então, é, é, um, é um perigo, né? Porque aí a gente fica muito dependente dela. Se acontecer alguma lesão, Deus queira que não, proteja ela, que ela vai e volte tranquila. Mas é uma coisa a se pensar. Mas é que a questão do lado direito tá tão problemática que fica difícil de você pensar no
1: esquerdo, entendeu? Foca no direito, né? Mas deixa alguém ali de reserva pra isso. É isso aí, gente. Vamos analisar e observar como é que vai ficar isso tudo, né? Hoje nosso podcast foi rápido, né, menina?
2: Toque, corre com o abraço.
1: É,
0: foi limitado foi... hoje.
1: Então eu deixo o espaço aberto pra vocês despedirem dos nossos ouvintes.
0: Bom, mais, mais uma vez agradecendo a vocês duas pelo, pelo debate, pelo espaço, agradecendo aos nossos ouvintes que vem acompanhando a gente, escutando as nossa, nossas reclamações, nossas análises e vamos ficar de olho. Eu, por exemplo, acho que no, nosso, no próximo podcast a gente vai ter muita coisa para falar, porque a gente tem que debater a convocação da Pia, tem aí a penúltima rodada do Brasileirão, então vai ter muito futebol esse final de semana, vamos ficar de olho e que semana que vem a gente possa trazer mais informação e mais debate para vocês, gente.
2: Isso mesmo, gente. Aguenta coração pra galera aí que tá meio pedengando nesse final de, de primeira fase do Brasileirão. Acho que nós três aqui, tanto eu, Aline e, e Alana, estamos tranquila, né? Ali entre os, os sete classificados da tabela. Então estamos mais de boa. Mas eu sei que a galera aí que torce Flamengo, vai Kinder, Macro, Cruzeiro, né? Botafogo, tá meio com o terço na mão, agarra aí na oração, que alguma coisa vai acontecer. Se é boa ou não, vamos esperar o resultado, né? Mas que, que seja uma boa reta aí de primeira fase do Brasileirão, que vai entrar em recesso depois para as Olimpíadas, que é o primeiro jogo do Brasil, se não me engano, é dia 21 de julho, né? Tem que
0: conferir isso,
2: pera lá. Vamos ao Google. Mas eu creio que é, é 21 de julho mesmo. Que é perto é. De dois dias. Né? Peraí. Estreia. É, dia 21.
0: Dia 21 contra a China.
2: Então, dia 21 de julho contra a China. Aqui, o meu. meu como é que é que, fala, que pessoal que fala. O meu ponto confirmou aqui. <risos> o meu ponto AlineGuerra barra Google confirmou que dia 21 de julho é a estreia. Então, a gente tem um pouco, menos, um pouco mais assim, de um mês, mas já fica aí na espera. A convocação sai ainda essa semana. É agarrar o terço de um lado pro fim do Brasileirão e do outro lado pela Olimpíadas, que vamos acreditar que a medalha vem e ela vem, né, Alana? Vamos naquela vibe da, das, das palavras tem poder.
1: Atrai, né? O que a gente fala, atrai. É isso aí. E terminamos hoje, pessoal. Mais um podcast sobre o futebol feminino por aqui. É um prazer estar com vocês e até a próxima. Esse podcast foi produzido por Alana Lima, Itana Santos, Aline Guerra, edição de Itana Santos e direção geral de Luiz Felipe Borges.